0: Du If the tanga, if the tange, efter podcasten Eftertanke
1: Din Eftertænksom podcast Og velkommen til del 2 Af os der læser et meget langt brev Vi har fået Sådan et Forholdsvis langt brev Der kritiserer nogle af de ting vi har sagt i vores afsnit om kønsroller med Anna Hør del lidt først ja. Og så kan du fortsætte her I vores ikke slaviske Men dog øh, savlige og grundige gennemgang Vil jeg ja. sige Nemlig. Jeg synes vi er meget ordentlige
0: Præcis Vi er nået til 1. mors bog kapitel 2 Og med tanke på <laughs> hvor langt der er op til Johannes Open Så kan det godt blive et rigtig langt afsnit mm, Det her. Mm, det, er det, er det er jo bare fint Det bliver sikkert ikke lige så langt som da Martin han taler om intelligent design mm. I øh, mm. den der øh, hele aftens film Det var det en episode der varede Tjekker i så lang tid som øh, øh, Kongen vender tilbage yeah. Rignes her 3
2: Nå, uh, jo. Nej, <laughs> det var ikke helt. Var han altså, ikke op på
0: to? I øvrigt, ja. Prøv
1: at forestille dig hvor fabelagtigt det ville være. Mm. En podcastepisode, hvor vi bare ser ringeligt
0: sær. Ja. Altså man kan høre og <laughs>
1: så altså folk bare ja. kan se med. Ja. Og så bare høre os kommentere undervejs. Ja. Yeah. Gør, jeg ja. tror, at det er rigtigt, vi kan næsten alle replikker, hvis vi vil. Ja, altså, Undtagen dig, Jacob. Ja,
0: den, jeg kan ikke, <laughs> men jeg vil sige, jeg har, jeg har nemlig rigtig meget lyst til det, for jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre jeres kommentarspor. Mm. Især, nu, jeg har snakket med dig om det et par gange, Martin, hvor jeg har mm. været virkelig inspireret af det, du har sagt. Jeg prøvede faktisk at sætte et eller andet på her for nylig. Ja. Og jeg sad faktisk og sådan, jeg kunne huske mange af dine replikker i hovedet, hvor sådan, du talte om sådan det der med sådan det heroiske, og sådan venskabet, især venskabet mellem hobitterne. Og sådan, og mm. Der sad jeg og tænkte meget på og det kunne holde mig gående i en time, men så yeah, okay. satte jeg noget andet på. <laughs> no. <laughs> så øh, jeg det griner jeg ja. sådan noget der, ikke? Ja. <laughs> altså, fordi jeg føler mig nærmest,
1: mm. jeg føler mig nærmest fornærmet, at du kan finde på at slukke for den efter en time. Mm. Det er jo ja. ja. okay, det har det jeg er også prøvet i gang. Det, er også, altså, ja. det har jeg også prøvet at fælge i søvn, træner, jeg. det mm. vil jeg gerne tilstå. Ja. Men det er også fordi, jeg ser det et par gange i løbet over, ja. og de er lange. Ja. Ja. Det er ligesom blinkende lygter, man kan dem bare. Mm. Nå, det må vi lære. så vidt det Yes Hey, jo ikke Der er en, der, hvad hedder, der har givet mig penge For min stemme <laughs> Lol
0: <laughs> no.
1: Er det ikke gener? Til hvad? Jamen, det var til at indspille eller andet, Sådan en reklamefilm
0: Nej, var fedt Tillykke Tillykke, Tror altså det, var,
1: altså, det var ingenting Jeg fik et hvad hedder det, 200 kroners oplevelseskort Nå, no. hvad reklamerede du for? Æ, en, en efterskolen Eller sådan noget, det Nå no. Ja, ja.
0: Så fint. Han skulle
1: bruge en uh, ungdommelig stemme Ja, ja. Jeg havde ikke tænkt over af, jeg havde en ungdommelig stemme. Det er en, rigtigt. Du har ja. en skøn stemme, Truls. Ja. Men jeg var meget, altså det er var, var ligesom at for at vide, at man er sexet på en eller anden måde, uden, at, uden at man rigtig kan gøre noget ved det. Ja. Det er ligesom for at vide, at man har flotte øjne. Det er sådan, mm. det varmere bare, men ja. samtidig... Det, ja, det, mm. det kan ikke gøre noget ved.
2: Hvorfor skulle du også gøre noget ved det, trods?
1: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg ved, at Morgan Freeman han meget, eller har øvet sig på at gabe meget, fordi mm. det giver en dybere stemme. Ja.
0: Jeg blev også meget bederet, da jeg fik at vide, at jeg oh. trækte vejret meget højt igennem næsen. <laughs> ja, ja. Mm. Skal vi vende tilbage til det fine brev? Ja.
1: Altså, det er fint på den måde, at det, hvad hedder det, det udtrykker noget meget klart. Ja. Mm. Det er velskrevet. Jeg er meget uenig med det. Det må jeg sige. Ja. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvor tydeligt det kommer frem, hvor uenig jeg er. Oh, det, det, det tror jeg måske, det er. <laughs> tror også, det er. Okay. Vi er nået til deres punkt tre. Yes. I forhold til vores læsning af Ja. Og de siger, <coughs> Æ, vi ser, at Adam navngiver Eva. Eller de siger, de siger, de, de siger ja, at navngive indebærer autoritet. Først ser vi, at manden navngiver kvinden i kapitel 2, vers 23. Førfaldet og dernæst i kapitel 3, vers 20. Efterfaldet. Før efterfaldet er manden en autoritet over kvinden. Og, teksten selv, og i teksten selv ser vi, at hierarkiet ikke er et produkt af søndefaldet. Det er velsignet af Gud. Ej, et resultat af strid og magtkamp. Yes. Det her kan jeg overhovedet ikke lide. <laughs> Æm, på mange punkter. Hmm. Æm, den, den væsentligste er, at jo, jo, jeg synes, det er en mislæsning af den bibelske tekst. Okay. Æ, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke det, der er pointen i den såkaldte navngivelse i kapitel 2, vers 23. Den kommer ligesom i forlængelse. Det er, meget, det er meget den samme pointe i forhold til det med hjælper. Mm. Øh, fordi der er sådan. I det hele taget er det super spændende det der øjeblik, hvor Gud øh, overdrager Agens til Adam. Øh, før alle dyrene hen foran ham, og han skal give dem navne osv. Og så, videre. Øh, og så der er der ikke rigtig nogen, der svarer til ham. Han er bedrøvet. Han er ensom. Og hvad gør Gud så? Han laver øh, kvinden. Eller. Ja. Øh, som ligesom løsning på ensomhedens problem. Og så er det, at vi har den der lille lovsang. Mm. Kunne man næsten sige. At der er kommet en, der svarer til mig. Og øh, som skal hedde Kvinde. Ja. Og det er. Det er der, hvor, hvor, hvor sådan noget som den danske tekst den er lidt misvisende. For det er som sådan, ikke rigtig en navngivelse, hvis man kan kalde det, det. I sådan i nogen grad. Men pointen er netop det, det er præcis det modsatte. Altså, det er ikke et udtryk for heki, det er et udtryk for lighed. Ja. Øh, kød er mit kød, blod er mit blod, ikke?
0: Ja. hun skal kaldes kvinde, for manden er hun taget. Ja. ja,
1: og hvad er det nu, det hedder på hebraisk? Ja,
0: det er, det, der, det er ishar, altså det er kvinde, og ish er mand. Så det er jo derfor, at ordspillet er der på hebraisk, også? Hun skal kaldes ishar, for at Ish er hun taget. Så det er, altså, det er igen den her tanke om, at kvinden er, er manden. Og igen, så, så er det jo i hele det her øh, narrativ, hvor Adam han har let efter en hjælper, der har til ham. Altså en, som kunne spejle hans menneskelighed, og som kunne relatere til på den der måde, som er en helt anden måde at relatere på, end dyrene gør med hinanden. Og det var det, han først fandt i Eva. Hmm. Så, så jeg ser bare heller ikke noget i konteksten, der skulle angive, at det her det indebærer autoritet, og jeg er nemlig også enig i, at det er det en navngivning? Altså det er jo mere sådan en identificering af, hvad hun er af hendes køn, end det er et navn. Men altså uanset hvad, så virker det ret vilkårligt for mig, det her med at sige, at navngivning indebærer autoritet. Det er ikke noget, som, som, altså jeg kan selvfølgelig godt se logikken i det her med, at forældre navngiver et børn, øh, og de vil jo på en eller anden måde have autoritet over deres barn, ja selvfølgelig. Men der er ikke noget sådan i det gamle testamente for eksempel, der indikerer, at at det skulle være sådan en autoritetshandling per definition. Vi kan i hvert fald se, at det ikke er sådan, at man har tænkt, at det var sådan en del af øh, faderens autoritære ansvar at navngive børnene i den israelitiske husstand. Det var nogle gange faderne, der navngav, og det var nogle gange kvinderne. Det var faktisk lidt oftere kvinderne, end det var mændene. Så det er ikke sådan, at det er forbundet med sådan en maskulin autoritetshandling. Og øh, i første øh, mås 16, der har vi faktisk fortællingen om øh, Hagar der Navngiver Gud. Han er den Gud, der ser. Præcis samme ord, som bruges øh, om Adam, der navngiver Eva. Så, så altså, det her med, at det er så muligt for de bibelske forfattere at skildre Hagar som en, der, der øh, kalder Gud ved navn. Altså der, der er ingen, slet ikke en snart af, at det skulle indbære autoritet, det her. Navngivning i sådan en hebraisk forstand handler meget mere om sådan at sige noget om den andens karakter og især den anden sådan sociale status. Hvad er din rolle i samfundet, i kosmos, i øh, klanen? Det er ofte sådan noget, der ligger i navnet. Ikke også? Derfor har vi det der meget symbolet navne, såsom Abraham, far til mange, Israel, den der har kæmpet med Gud, ikke også? og så videre. Så, så jeg ser simpelthen ikke noget belæg for det her med, at det skulle indbære autoritet. Men jeg har, altså jeg har læst posten mange gange, så det er bestemt ikke bare de her to, der har fået denne dag. Altså, der er ligesom sådan et meget gengs argument fra komplementarister, men også kun det altså jeg har aldrig læst en, en kommentar over første Mås bog der ikke var skrevet af sådan en meget apologetisk komplementarist som mm. nævnte at der skulle være noget der altså det har jeg bare ikke Nej. der er heller ikke nogen der nævner sådan noget med altså rækkefølgen skulle vise at manden er hovedet og sådan man kan godt nogle gange bruge rækkefølgen til sådan at sige at her er et udtryk for at teksten er blevet til en patriarkalsk kontekst ligesom man kan pege på sådan noget med at den bruger maskuline pronomner for en gruppe der involverer både mænd og kvinder. Altså, hvis der er mænd og kvinder, hvis der er en mand og 150 kvinder i en gruppe, så bliver det stadigvæk hankønspronomer, der bliver brugt derefter på epraisk. Det kan man også godt sige, det reflekterer en patriarkalsk kultur, men det er jo ikke sådan, at vi kan bygge teologi på det. Det vil jo være pjattet. <laughs> Nå. Nå. Så, altså alt i alt. Øhm, jeg synes faktisk ikke, at der er noget argument for, et kønshierarki fra skabelsen og jeg vil faktisk gå endnu længere og sige at skabelsberetningen giver os jo selv fortolkning på hvorfor er der hierarki mellem kønnene det er på grund af syndefaldet. altså det er simpelthen fortolkningen selv i teksten hvor, hvor Gud øh, siger som en forbannelse øh, til kvinden du skal begære din mand og han skal herske over dig øh, det er den straf for ulydigheden ikke også så, så ikke bare, at teksten tavs om noget, der kunne indikere et autoritetsforhold fra skabelsen, den, den giver faktisk selv et framework, der inviterer os til at se det som et resultat af Og der er simpelthen bare ikke noget af teksten, der indikerer noget for mig at se. Ja. Så det var dejligt, synes jeg. Det, det, det kan jeg jo godt lide. Det gør mig glad. Ja.
1: Der er virkelig noget begrigende over, at, det der, at relationen mellem mand og kvinde er betændt, og at der er så meget den. at det er direkte påtalt. Ja, synes jeg er skønt. Altså, det er jo, det er, i, virkeligheden, i virkeligheden er det jo utrolig smukt, ikke? Æ, fordi den får... Altså, søndefaldsberetningen får virkelig hurtigt påtalt rigtig meget af, hvad der er galt med verden på mm. rigtig, 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 rigtig kort tid. Æ, relationen til brudt, relationen til andre mennesker, til os selv og til naturen. Mm. Og så også den interne relation mellem mand og kvinde, ikke? Det er ret eksplicit, hvilket er skønt. Og så man bare skal tage alvorligt. Altså, det vil være... Det vil være lidt mærkeligt, hvis... Øh, at de, at de bare kunne finde ud af det i 1800-tallet ikke. Mm. Ej, nu, nu er jeg måske også flabet mm. Men det der med, at det, sådan, det fungerede fint før Eller sådan noget i den du mm. Altså nej Altså den, den, for, den forbandelse må så være her til evigtid Eller ikke til evigtid Men på den her jord ikke? Er vi klar til at lave et rigtigt setup til, til Jacob? Yes,
0: mm. nu rører vi over til det nye testament
1: Ja, det er det hele tiden ret sjov point, de laver her
0: Ja yeah. Hvad skriver det egentlig?
1: Øhm, fra Apostlen Paulus ser vi netop den guddommeligt inspirerede udlægning af skabelsesberetningen. Det er lidt det, er, som det, vi kommenterede på i dag lidt. Ja. I 1. Korinther kapitel 11, 7-9, som blandt andet drejer sig om kvindens hovedbeklædning, men for os er det nok at hæfte os ved hierarkiet mellem kønnene. For han, manden, er Guds billede afklans, men kvinden er mandens afklans, for manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Jeg er ikke et produkt af faldet, men et produkt af Guds skabervilje, der er komplet lighed med værdi angår. Øh, men at genfinde den lighed, der var fra skævelsen, er et håbløst projekt, hvis man vil finde en funktionel lighed.
0: Yes. Ja. Og det er nemlig spændende det her. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget med den her tekst. Første korreterbrev 11. Og jeg er simpelthen kommet til at holde af den. Jeg, synes, jeg vil bare sige, jeg synes, det er en fantastisk tekst. Og selvfølgelig er der nogle ting, man godt kan, kan støde sig på i dag men det er bare altså sådan, sådan rent retorisk at jeg, jeg synes, det er fuldstændig vildt. Altså, Paulus, han, han laver simpelthen en eksplosion af ordspil her, øh, hvor han leger rigtig meget med øh, hovedet af dobbeltuddet, doxa, ære, afglans af dobbeltuddet. Der er simpelthen så mange sådan flotte det her, og det, det, altså, det gør det næsten umuligt at finde ud af, hvad han, hvad han egentlig siger. Og, og det er sjovt, jeg har også læst rigtig mange kommentarer over den her tekst efterhånden, og hvad jeg også bare har opdaget, det er Altså fra vers 3, hvor teksten begynder Og frem til vers 16 Altså, fortolkere er uenige Om hvert eneste vers Altså, der er næsten ikke noget, som alle kan blive enige om Og det er meget, meget unikt Altså, det er ikke mange tekster i Bibelen Jeg har set, hvor, hvor man simpelthen Man kan ikke blive enige om basalt Hvad er argumentet, der er på spil her Og det synes jeg allerede i sig selv Er en interessant pointe For det gør, at jeg tænker, at der er noget problematisk i, at den her tekst den har fået status som at være den tekst, vi bruger som nøgle til alle de andre tekster. Jeg vil for eksempel sige, nu har vi lige set en god kandidat på sådan en skillet. Det kunne være skamelsberetningen, der også. Mm-hmm. Der har vi forklaring på, hvornår kom uligheden mellem kønene, den kommer med syndefaldet. Så når vi læser skildringer af en af patriarkalsk orden efterfølgende, så kunne det jo være sådan oplagt, sådan naturligt at tænke, det er et resultat af syndefaldet. Men der vil man så sige... Nej, fordi den her tekst, den viser, at det knytter sig til skabelsen selv. Og nu er der jo virkelig meget at sige om den her tekst. Og i min kommende bog, som kan købes på forlad.sempa.dk, om noget tid. <laughs> Coming soon. Coming soon. Mm. Jeg glæder mig helt vildt til at præsentere den. Der har jeg et appendix om den her tekst, hvor jeg bruger lang tid på det. Men her, bare lige et par hovedpunkter. Helt overordnet grunden til, at, at den her tekst er blevet sådan et teologisk skelet for kønsroller. Det er fordi, den peger dels på træenigheden, og dels på skabelsen som argument for kønsroller. Træenigheden, det kan vi lige høre i vers 3. Der skriver Paulus, men jeg vil have, at det skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. Her vil man sige, prøv at se, altså manden er kvindens hoved, ligesom. Altså, det rækker helt op i det ikke? Også ligesom faderen af søndens hoved. Og der vil jeg sige, at det beviser ikke nødvendigvis noget i sig selv. Fordi øh, manden er kvindens hoved. Det vil jeg sige, jamen, det er jo bare en social konstatering. Altså det var en selvfølge for Paulus. Ja, manden var kvindens hoved. Det vidste alderen værd. Og han laver sådan en analogi op i træenigheden, ja. Men bemærkelige, at det samme gør Peter i sit brev. Hvor han skriver til slaverne, at øh, det er en ære, hvis de finder sig i uretfærdige ledelser fra deres herre. Og hvorfor? Det er fordi, at Jesus Kristus, han selv var herrens lidende tjener. Altså, øh, Esaias, han bruger jo det her motiv med herrens lidende tjener, øh, tjener avath, som altså betyder slave. Så Esaias, han skildrer øh, den her figur som en, en lidende slave, der straffes. Og det er præcis det motiv, Peter tager op. Slaver, hvorfor skal I håndtere jeres øh, lidelser med tak til Gud og med ære? Det er fordi, at Kristus han var en slave for faderen. Så der er altså en analogi her mellem slaveriet og så træenigheden. Viser det, at slaveriet er en ordning, der udspringer af treenheden og som vores øh, gudsbegreb derfor står og falder med? Nej, det gør det ikke. Altså det ligger bare ikke i analogien. Man kan bruge analogier til alle mulige ting, og det kan være produktivt. Men at det skulle vise, at øh, kønsrollerne er forankret i trinligheden, det følger på ingen måde. Og det vil drage øh, meget, synes jeg, ubærlige konklusioner med, så blandt noget om, at slaveriet også må være en eviggyldig skaberordning. Så siger Paulus noget her, der springer vi lidt frem øh, til vers... Øh, nej, lad, lad os faktisk lige tage den fra vers 7. Det vil netop være lidt en pointe for mig. Der skriver Paulus Men en mand behøver ikke at have noget på hovedet For han er guds billede og afklands. Men manden er kvindens afklands. For manden kom ikke fra kvinden Men kvinden fra manden Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld Men kvinden for mandens skyld For det første bemærkelige her Igen så ser vi det som gælder om hele den her tekst Den handler om hovedbeklædning Hvad er det Paulus han vil understøtte Med skabelsberetningen Det er udsagnet Manden øh, hvad hedder det nu, øh, kvinden er mandens afglans, og derfor behøver en mand ikke at have noget på hovedet. Så det er det, Paulus vil bevis. Han vil bevis, at manden ikke behøver at have noget på hovedet, fordi han er Guds billede og afglans. Og det viser skabelsberetningen, og det gør den ved at vise, at Eva hun blev skabt af Adam, mens Adam blev skabt af Gud. Og det kan Paulus bruge til at lave den her hoc figur som alle om er en hoc figur at kvinden i den her kontekst skal kaldes gudspillet af afglans. Øh, hvad hedder det? Manden spillet af Selvom alle godt ved, at hun også er gudspillet af mm. Det er alle enige om. Det er der slet ikke nogen, der vil bestride i dag. Øh, Gud skal og lov. <laughs> det vil jeg synes, var rigtig trist. Det ved jeg øh, ikke.
1: Altså, der, der kan vel altid være nogen, derude.
0: Det er der faktisk nok. Ja. Det, man kan i hvert fald sige, at det er ikke blevet mainstream.
1: Det er ikke mainstream.
0: Og, og det er rigtig godt. Mm. Øhm, ja. Selvom ja. Augustin mente det. det. Det gjorde han nemlig. Ja. Han var også han var dygtig teolog, men lige der når det kom til kvinder, der var han ikke lige ekspert. Måske var det fordi han levede som i så mange år. <laughs> Nå,
1: no. okay. Det ved jeg ikke. Der er nogen, der vil sige at han indhentede alt det han 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 nødt som ligesom at leve et, et helt liv i seksuel udskaernelse. Ja, alle der levede i celibat ville nogen sige. Ja, mm. det er det med fleste Men det er jo en mislæsning. Det er Hva- det, af, hvad hedder det af, af Augustin synsbegreb. Ja. Det handler i virkeligheden om pære ja, og pæretræer. Præcis. Men det er off-topic. Nemlig. Og plus,
0: plus at, at, at uh, Paulus, han jo faktisk muligvis kun havde én elskerinde. Det er meget sjovt. Det er der med, altså det man bygger det på, når man siger, at Augustin, han rendte rundt og knaldede til højre og venstre. Mm. Det er jo det der meget sådan fromme, sådan, åh, oh, men utugt, og oh, der var så langt ude af stedet. <laughs> men de, jeg tror faktisk, det de fleste af dage, det vil sige, at formodentlig har Augustin været sådan ret sådan hyggelig, sådan måske lidt seriel monogami, men mm. i hvert fald sådan ret. Altså har ikke været sådan den lille playboy? <laughs> det er ikke sådan, han fremlægger det. Nej, det er det nemlig ikke. Nå, okay. Øh, men i hvert fald, øh, for det første bemærklig. Paulus her, han vil sige noget om, hvorfor manden ikke skal være tildækket. Og der bruger han det her med at vise, at der er en forskel på mænd og kvinder, fordi kvinden blev til for manden, eller blev til af manden, jo også for manden, blev til af manden og for manden, ligesom manden blev til af og for Gud. Og det her bruger han til at vise en Øhm, at, at kvinden er mandens doxa, mandens ære. Og vi er nemlig her i sådan et begreb, der knytter sig til den antikke skam kultur Det var en helt almindelig tankegang i samtiden, at kvinden var mandens ære, hvilket vil sige, at hendes handlinger bragte ære eller skam over hendes mand. Og for eksempel, hvis hun nu optrådt utildækket øh, og talte med fremmede mænd, så var der faktisk mange i antikken, der anså det for en gyldig grund til skilsmisse. Så det giver rigtig god mening, at det er sådan et argument, Paulus han vil lave her. Det betyder altså alt det her, at det Paulus han vil vise med den her henvisning. det er ikke, at øh, kvinden er underordnet manden, men det er, at kvinden er mandens ære, som er sådan en meget specifik idé, som må forstås ud fra en æreskamkultur, og, og, og det er måske lidt for meget at her, der behøves vi heller ikke. Men hvad er i hvert fald behævde, er at der er intet belæg i det her for, at det skulle betyde, at kvinden var underordnet manden. Faktisk tværtimod er der rigtig meget, der tyder på, at Paulus trækker på en tekst, der hedder 3. Esra. Og 3. Esra er en uh, uh, skrift, som optræder i den østlige ortodoxe kanon, men ikke i den vestlige kanon. Og her der holder en kvinde, som vi nok hedder seroberbæl, hun holder en tale, hvor hun bruger to argumenter for at kvinden hersker over manden, eller hun bruger flere. Men hun bruger blandt andet argumentet, en hver mand er født af en kvinde, nøjagtigt ligesom Paulus han gør i vers 12. Og så bruger den argumentet, at kvinden er mandens doxa, mandens ære. Altså fuldstændig ligesom hos Paulus her. Og jeg synes faktisk, det er ret vildt det her. Det, det er virkelig overset, når man læser læsninger af 1. korintherbrev 11, det her, det er virkelig interessant, det er, det er meget muligt, at Paulus han direkte henviser til den her tekst. Og det er interessant, fordi hvis det er tilfældet, så betyder det, at det her med, at kvinden er mandens ære, om noget snarere skal vise, at kvinden hersker over manden. Det tror jeg ikke er en konklusion, som Paulus han, han vil gå for langt med. Øhm, men i hvert fald, vi finder intet belæg i samtiden for, at det her skulle betyde, at kvinden er mandens underordnet, Så er der vers 10. Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Der er der mange, der vil sige, aha, der har vi autoritetsforholdet. Men det der er, det er, at det Paulus han siger her, det er faktisk helt ordret. Derfor må kvinden have myndighed over eller på hovedet som tegn hvad af hensyn til englene. Paulus siger faktisk ikke som tegn på myndighed. Han siger bare myndighed. Og grammatisk set så den her myndighed kvindens egen, det er ikke et tegn på en mands myndighed hvis Paulus her mener, at sløret er et tegn på myndighed, og ikke engang kvindens egen myndighed, men en, en mands myndighed, altså en passiv betydning, at hun er under myndighed, så be- bruger Paulus her en konstruktion, som vi overhovedet ikke har noget andet eksempel på på græsk, altså en metaf- metafor, der kræver sådan to spring der vi har ikke noget eksempel på det så det virker meget usandsynligt, det det, der skulle være hans pointe. Øh, dermed så må vi forstå det ud fra den måde, han har brugt det på adskillige gange inden i skriftet. Nemlig som øh, i betydningen øh, en myndighed, der er at forstå som en selvkontrol. Altså en ansvarlig forvaltning af sin kristne frihed. Han bruger det rigtig meget til at tale om den kristne frihed. Har vi apostle ikke ret? til at spise, ret oversættes her, øh, exosia, præcis samme ord, som han bruger her. Og jeg tror, det er det, der er på spil her. Kvinden må udvise ansvarlig dømmekraft med, hvad hun har på hovedet af hensyn til englene. Det, jeg vil sige, det er klart det mest oplagte i lyset af, hvordan han bruger det her begreb tidligere i skriftet. Det giver fantastisk mening i konteksten. Og de her engle øh, skal vi ikke spekulere for meget over. Men det er, man kan simpelthen se, at det var en idé i samtiden, især i Komranen, øh, hvor vi har døde fra, at man tænkte, at øh, englene var til stede ved gudstjenesten øh, og tilbad sammen øh, med menigheden på jorden og også vejledte menigheden i heligdom. Og øh, den køber jeg fuldstændig. Jeg tror også, der er engle til stede, når vi har gudstjeneste så den, det, det kan der være god grund til dem. og jeg tror det er det her med at Paulus han tænker at af hensyn til englene som vejleder jer i hellighed, så skal I handle ansvarligt med hvad I har på hovedet og tage hensyn til mændene så de ikke bliver distraheret. åh der er så mange logikker og jeg sidder lidt uforløst men, men helt overordnet logikken er at kvinden er mandens ære fordi hun er skabt af ham det betyder at hun ikke må distrahere fra Guds ære der er mandens ære, det kvinden, så er der Guds ære. Æ, Paulus han leger med dobbelttydende her, ikke også? Mandens ære kan distrahere os af ret fokus mod menneskets stolthed, mens vi sidder og tilbeder og bruger ting på Guds ære. Og hvorfor kan de det? Det kan de, fordi de er det smukke køn. Æ, også noget, som mange netop så ud af skabelsberetningen. Æ, det, det, jeg laver ikke sådan et kvindeudsavn her. Jeg tænker bare, hvordan t- talte man om det her i ja, antikken? Der var der mange, der havde det her med kvinden er det smukke køn. Blandt andet afspejlet i, at hun blev skabt af manden som menneskets stolthed. Ja, meget mere at sige om den. Men i hvert fald, jeg synes, det her viser, at den her tekst er ikke skrevet for at adressere, at der er nogle kvinder, der ikke vil underordne sig deres mænd, blandt andet ved at smide sløret. For mig er det en meget usynlig læsning. Selv hvis man går med den, mener jeg faktisk ikke, at man kan drage komplementaristiske slutninger. Men det er en helt anden snak. Teksten handler simpelthen om noget andet.
1: Ja. Yeah. Puh, <laughs> den, den, den handler om, at man ikke skal lave noget, der distraherer, Præcis. for det er gudstjenesten handler om. Det der med det. Ja, ikke?
0: Og det er et godt princip. Ja. Lad være med at gå øh, ind i, øh, hvad hedder det nu, boxer shorts og bare overkrop. Ja. Eller bikini. Eller bikini, hvis man. Øh, Eller
1: gå dig til at øh, smide præstekjolen og danse.
0: Er <laughs> det lidt hint til Stefans Ja,
1: det er rettet. Det er det bedste at lade sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle Lige udstikker bare sådan mm, ja. Læg sådan lidt, øh, lidt for sagt, det Præcis Så der ikke er nogen Der kommer til at google det de skulle lave
0: Nemlig <løg> <løg> Øj, <løg> Øj dreng, Der er jo Der er så meget Der, der er så meget tilbage Ja Men øhm,
1: jeg synes faktisk Vi har adresseret En del af det ja. Noget jeg, noget, jeg har Godt kunne tænke mig At kommentere lidt på Ja øhm, det er fordi De laver hele den Så har de langt afsnit Vi lægger det øvrigt op Gør vi ikke. Altså jo, de, det de jeg. siger jo selv det åben brev, at så synes. det ville være meget færd hvis folk kunne læse det og læse med og, og give ja. deres vurdering af det op. Men jeg synes de laver øh, de laver det argument, men det er ikke bestemt, Men så laver, har de der også nogle dyre kvindens ædle rolle og kald, hvor de siger noget, som jeg synes er sådan lidt sjovt. Det er på vores side syv, hvis man læser med. <laughs> De skriver, at kvinder har en afgørende rolle i hjemmet. Men moderne feminisme siger, at det er skamfuldt eller uværdigt. Det er på tide, at moren som hjemmets leder bliver talt op. Vi må se, at det er mindst lige så værdigt, hvis ikke mere, udhøbtegnet, når kvinden indtager rollen som skaber og opretholder af den den hjemlige eden. Lovet være kvinden og hendes hendes
0: kærlighed. Wow. (laughs) Det lyder smukt. Ja, Ja, eller det vil så sige
1: <laughs> ja. øh, Der er virkelig meget Onpack her, man kan mm. sige det. Men Den position, de udlægger her ikke? Og det, og det end Vi skal kommentere på om, om det virkelig er det moderne feminisme, jeg siger osv. Mm. Det er faktisk ikke det, Paulus mener Når han taler kristen husorden. For det er, det er jo ikke Moren som hjemmets leder tværtimod. imod ja. Det er manden som <laughs> hjemmets leder kvinden skal underordne sig mænd i hjemmet. That's the point. Altså det er jo, det er ikke, det er at fremlægge en bibelsk position, der ikke eksisterer. Hmm. Det, giver ikke, det giver ikke mening. Det, altså, Har du et forbehold,
0: Martin? Ja.
2: Jamen, jamen, det er bare 1. Timotius 5, tror jeg. Det skriver egentlig ikke, at kvinden skal lede hjemmet. Det kan jo bare være, at han siger forskellige ting forskellige steder.
1: <laughs> ja, frem ved Bibelen. Ja, frem med Bibelen. Det
0: er fede og hus. Hmm. Er det rigtigt, at Ja. Det er altså lige, hvad man mener med at være hjemmedsleder.
1: Mm. Det er rigtigt nok. Der står, lige de skal styre hus. Ja. Ej, det var, lig- var virkelig godt op for kæmmerne, den der.
0: Ja, præcis. Ja. Ja.
1: Har du læst meget til Timotius på det sidste?
2: Nej, Det var forleden det var, Da vi snakkede sammen i vores ja. tråd
1: ja. No. ja, perfekt ja. Min pointe står Stadig vil jeg dog nok sige ja. øh, Fordi selve lederfunktionen Og ledelsen af huset Beror på Pateren mm. hmm.
0: Ja, nemlig og børneopdragelsen også Det er også mm. det, I dag når vi tænker det her med at styre hus Så handler det ofte om at opdrage børn og det er i hvert fald noget, som Paulus knytter til faderen. Altså det så husfaderen, der opdrager børn. Og han kan ikke blive præst, hvis han ikke har opdraget dem godt. Ja. Hvilket var en helt almindelig tanke. Altså det, det var simpelthen... Altså vi skal igen forestille os sådan, den romerske samfundsorden som sådan en skamkultur, Hvor der var sådan et virkelig, virkelig kompleks socialt hierarki, som man skulle lære at færdes i. Og man tænkte, at hjemmet er den skole, hvor du lærer at begå dig i det sociale hierarki, ved at give dem ære, som du skylder ære og også ved at lære at blive en leder. Så husfaderen han skulle lære at blive en god leder ved at øh, regere, eller ved at. Øh, ja, faktisk, altså er i stort set, altså, han kunne bruge det ord øh, simpelthen han regere sit hjem. Han kunne tale om hjemmet som et monarki, hvor øh, husfaderen han var lederen, og hvor han dermed også viste sin egnethed som for eksempel øh, politiker ved, at han var god til at opdrage børn og holde styr på sin kone. Og på samme måde så tænkte man også det her med, at det var vigtigt for slaver, kvinder og børn at underordne sig. Sådan, så man kunne lære at så underordne sig udenfor hjemmets firevægge, og dybest set selvfølgelig kejseren og guderne. Det var sådan, at man tænkte, at man holdt samfundet sammen. Det var ved, at husstanden skulle være en skole, hvor du lærte at begå dig i den romerske samfundsorden. Alt det her er så noget, som er meget, meget forskelligt fra vores kultur. Og de etiske vejledninger, som man må give i sin kultur de må i sagens natur også være ret forskellige fra de etiske vejledninger, man må give i et øh, individualistisk vestligt samfund i det 21. århundrede.
1: Og så er jeg ikke sikker på, at moderne feminisme <laughs> mener, at det er skamfuldt og uværdigt at gå
0: hjem. Det, der må jeg altså lige sige, den, her, den den gik jeg altså meget lidt på. Hmm. Det, jeg synes simpelthen, jeg synes faktisk, det er virkelig, jeg synes, det er så ærgerligt, det her med, at det, det er sådan... For det første så er det bare at tage sådan en meget, meget kompleks idé, ikke også? Altså feminisme, mm. som betyder alt muligt, ikke også? Altså der er mange forskellige grene af feminisme. Altså, øh, der er mange bølger for det første, men også bare, altså, i vores tid, så er det jo sådan, det er virkelig noget, der er en kæmpe forhandling om, hvad er præcis feminisme? Og det man gør her, det er, at man, man tager sådan et, hvad er, jeg tænker, et meget yderliggående standpunkt i debatten, ikke også? Nemlig at sige, det er ikke godt, hvis kvinder, de er huslige de skal ud på arbejdsmarkedet, og de skal være karrierekvinder, og det er så meget, det er bedre, hvis de ikke får børn og mænd Altså, det vil jeg sige, det, det er et yderstandpunkt, som jeg faktisk ikke har mødt.
1: Hmm.
0: Altså, det repræsenterer simpelthen ikke øh, troværdigt, hvad moderne feminisme er. Moderne feminisme, vil jeg sige, handler om kvindens frie valg. Hun skal have lov til at være huslig, hvis hun ønsker det. Og hun skal have lov til at være karrieremenneske, hvis hun ønsker det. Så øh, ingen vil hæve et andet og og jeg synes, det, der bliver man altså nødt til at være færre og sige, det, det, er, det er en stereotyp typ fremstilling af feminisme, det her. Det skal man virkelig huske også, altså, med sådan et begreb som
2: feminisme, som jo netop er så heterogen en bevægelse. Altså, der, ja. er, der er så mange stemmer, øhm, og der er også altså, der er jo helt sikkert feminister, som vi er uenige med. Mm. Øhm, jeg, jeg, jeg kunne faktisk godt forestille mig øh, feminister med det der standpunkt, at, at kvinder ikke burde at være hjemme for at tage kampen eller sådan noget. Mm. Altså, og jeg tror også, jeg har på det. Jeg synes i hvert fald, at det, det ringer en eller klokke, men klokke. Mm. Øh, men problemet er at tit, når hvis man har indstillet sig på, at feminisme er én ting, øh, som man ikke bryder sig om, for eksempel, øh, så falder man også ofte for sådan et confirmation bias. Så hver gang man ser et eksempel på en feminist, men det, det gælder alle mulige begreber, øh, som bekræfter det, så tænker man, ja, det er det, Feminisme er, mm. Æ, og så overser man Kompleksiteten i begrebet mm. Æ, og, og Det vil jeg bare opmuntre til at prøve at, øh, at gøre op med ens Confirmation bias, fordi mm. det fylder Virkelig meget af mit indtryk mm. Æ, I sådan nogle sager og sådan nogle diskussioner At man, man finder altid eksemplerne på Det værste i en bevægelse frem ja. Æ, Eller de, de talsmænd der ikke øh, Dækker flertallet mm-hmm. Af bevægelsen og så skaber en karikatur ud fra mm. dem um, Men det er, det er jo et virkelig komplekst projekt ja. Feminisme mm. uh, Og så man ikke kan tilslutte sig alle dele mm. Af uh, det som nogen påstår Jamen
0: mm. uh, Så tror jeg at de fleste egentlig kan tilslutte sig hovedsagen Ja, det er jo rigtigt Og det er mm. vel noget alla. Mænd og kvinder skal have lige muligheder Og så måske også En tanke om at der er uh, Nogle patriarkalske mønstre I vores samfund Altså. Hmm. Jeg tænker, hvis man har de to, så er man feminist Det er så også lige, hvad er patriarkalske mønstre Det er også en kæmpe diskussion Ja,
1: og, og det er rigtig interessant det er At det også bliver sådan et retfærdighedsbegreb ind. Hmm. For, for eksempel lige mulighed Hvad betyder det? Hmm. Æ, for eksempel, når man bygger bygninger Og så bygger man uh, herretoiletter lidt så store som kvindetoiletter hmm. På trods af, at det betyder så At der er mulighed for at sætte pissoir op Så langt flere mænd kan gå på toiletter I gangen på et herretoiletter De kan, kvinder kan på et kvindetoiletter hmm. Og kvinder går 3-4 gange oftere på toilettet, og deres toiletbesøg er længere. Mm. Så man kan spørge sig selv, er det retfærdigt, at mm. toiletterne er lige store? Ja. Teknisk set, men det afhænger af din retfærdighedsbegreb.
0: Ja, mm. den med det. Så, og, og det er igen alt noget, der det peger os bare på, hvor dynamisk feminisme er. Øhm, men jeg synes i hvert fald, det det jeg tænker, det er, at vi står alle sammen på skuldrene af feminisme, og, og er formet af det, om vi ved det eller ej. Og jeg tror, næsten, næsten alle vil også kunne sige, at sådan på mange punkter, der har det simpelthen været til det bedre. Jeg synes i hvert fald, at man skal passe på med sådan den der nostalgi, der nogle gange kan opstå, hvor man tænker sådan, det var bedre før i tiden, da man har meget fastdefineret roller. Og de roller er typisk sådan en 21-århundreders processering af vores romantiserede billede af kønsroller, som hmm. nok formodentlig ikke har sådan særlig meget rødere i sådan middelalderlige kønsroller, for eksempel der antikke kønsroller, der er bibelske. Så man skal altså være som her, og jeg synes, det Ja. Yeah.
1: Yeah. Men det er jo også Jeg, jeg godt forstå projektet der hedder At øh, behovet for at tælle kønsroller op mm. Men Problemet er bare At man skal have lov til at kunne vælge Sine roller Fordi roller er også en leg ikke? De fleste kan godt lide kodisering for eksempel Altså det der, den der Dans der på en eller anden måde foregår når man flytter mm. Det er også roller man tager på sig Og der er forskellige roller Man godt kan lide at lege mm. At give blomster er for eksempel sjovt men der falder man ind i nogle kønstyretype roller. Og ikke fordi det skal være sådan, men det kan være meget sjovt at falde ind i dem. Og det kan være meget berigende også, selvom de også kan være problematiske. De er bare ikke kun dårlige, det er mere det.
0: Nej, Ej, det er med det. Og det, generelt så, så er det jo bare ikke andet det her med at få nogen til at stoppe med, f.eks. hvis man føler sig tilpas i en eller anden roller. For eksempel hvis man, øh, som, altså netop som eksemplet her viser, ikke? Også hvis man som kvinde har lyst til sådan at prøve at tage den lange varsel og tage et deltidsjob for at have tid til at gå det hjemme, så er det fint. Altså, det, så er det alt respekt for det. Men, men det det, er det, der er så vigtigt. Det er også bare fint med det andet. Og det er også fint, hvis der er nogen, der har lyst til at prøve helt nye roller i og sådan der, ikke? altså det, det synes jeg også er virkelig spændende og, og i øvrigt også kan være ekstremt charmerende. Um, det, det, det synes jeg, der er mange eksempler på. Men ja, så det er simpelthen bare ikke så entydigt. Og det er det her normative aspekt, når man siger, kvinder bør være sådan her, men bør være sådan her. Jeg synes i hvert fald ikke, at jeg ser belæg for det i Bibelen. Amen. Ja. <laughs> Amen. Oj, vi har godt nok også været igennem meget. Kan vi smake kort på det sidste, de siger jo, det var? Ja, må, må jeg også lige ganske, ganske kort lige kommentere på, øhm, hvad hedder det nu, de nævner bare lige det her med, øh, 1. Korinther 14, der synes jeg også, de havde en indvending hvor der kan jeg, så jeg ikke helt føler, at jeg fik svaret nok på den. Hmm. Øh, og det kan jeg hurtigt gøre på sætning. Det er det her, hvor Paulus han siger, at kvinderne skal tige i menigheden. Og der er der det her med, han siger, sådan som også loven siger. Og der kan jeg huske, snakke med lidt om, hvad der lige ligger i det. Ja. Og det kan jeg godt forstå, at de synes, det var et utilfredsstillende svar. så jeg vil give lidt det samme svar, men jeg vil lige give det en lille smule bedre. Hmm. Det jeg bare tænker, som Paulus han, han peger på her, det er, og det mener de fleste også, når han taler om, hvad loven siger her, så er det langt mest sandsynligt, det er, at han netop taler om 1. Mosebog 3.16. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Det er der, loven siger, at kvinden skal underordne sig. Problemet er så, at det jo ikke er en normativ tekst, hvor man så kan sige, at loven siger, at de skal underordne jer kvinder, så det skal I gøre. den er deskriptiv tekst. Men spørgsmålet er, så giver det ikke rigtig god mening i lyset af den kontekst, det optræder i her i 1. Korinther 14. Prøv bare bare sige, prøv at læse det. Prøv at læse 1. Korinther 14, 34 og de omgivende vers. Jeg synes, det giver rigtig god mening, hvis det Paulus her netop siger, det er øh, kvinder, I skal underordne jer, sådan som loven forudsagde, at det vil blive, kan jeg følge mig, altså sådan i den betydning. Mm. Loven forudsagde, at det her, det er det vilkår, som vi er mennesker under. Nu bliver I nødt til at gøre det. Fordi andet, det skaber kaos lige nu, og uorden i menigheden. Øh, på grund af underkvalificerede spørgsmål, og det har måske været oplevet som fløtende, og kvinder taler med fremmede mænd, og alle mulige ting. Det kan vi snakke om en anden gang. Så det, det vil være sådan, jeg forstår det værs. Og så øvrigt lige, de siger det her med, at øh, i det gamle testamente, der var det kun mænd, der var præster. Derfor bør det også være sådan for kristne. Der vil jeg også sige, at i det nye testamente, der ser vi netop, at kvinder bliver præster. Det, det er en af de ting, vi kan sige med ret stor sådan, sik- øh, sikkerhed. Det er, at i det nye testament, der bliver kvinder, præster og konger. De to titler, som gik ned i mandlig arv i det gamle testamente. Øh, det to store autoritet, tror jeg, ikke også. Mm. Men i både øh, Johannes åbenbaringen og første Peters brev, der siges det, at, at øh, det kristne folk, både mænd og kvinder, er et kongeligt præsteskab. Flotte termer. Øh, så, så der er ikke noget belæg for, at den gamle testamentlige mandlige præsterolle lever videre i det nye testamente. Præsterøvningen mener faktisk godt, man kan sige gøre, men ikke, at det er forbeholdt mænd. Der sker netop et nybrud i Kristus. Ja. Hmm. Nå, skal vi lande den? Du havde også lige noget, Troels.
1: Jamen, det ved jeg ikke, om vi kan gøre den kort. Det er fordi, de siger noget om, at vi befinder os i en anti-autoritær tid, og hmm. underordnelse og lydighed af udskilte dyder. Og det er sjove, at jeg tænkte sådan, det er der præcis modsat med os. Vi har ikke noget mod... Autoriteter. Vi kan faktisk tværtimod rigtig godt lide autoriteter og være lydige imod dem. Det er derfor, vi, ikke har et, det er derfor, vi går ind for øh, klimakamp.
0: Uh. Yeah. Blandt andet. Yeah.
1: Det er et spørgsmål om, hvilke autoriteter og hvilken form autoriteten tager. Jeg føler ikke, at vi har problemer problem med autoriteter. Synes I, vi har et problem med autoriteter? Der er nok mange, der føler, at vi har et problem med autoriteter.
0: Hmm. Jeg kan da godt genkende noget af vi der med, at vi er, altså, selvfølgelig er vi jo meget sådan en en lige stillet kultur på alle måder, også sådan i Skandinavien mm. i Men hvad jeg for det første kommer til at tænke på, det er jo helt den der bølge af, af sådan en højrepopulisme, som i den grad dyrker autoritære ledere, ikke også? Altså, Trump, som jo det helt nærværende eksempel mm. lige nu, øh, Putin. Øh, som, der, der er jo helt klart sådan noget der, og som jeg også synes, man møder på den, øh, den politiske højrefløj i Danmark, øh, øh, hvor, hvor man helt klart taler det her autoritære aspekt af det politiske op. Så øh, generelt mange af de her altså sådan, de her lyder, som, som også vi møder i det her dokument, lever i den grad på, på den politiske højrefløj, hvor man jo også i den grad taler om uh, traditionelle kønsroller. Det, det, det har jeg tydeligt set uh, tendens til. Ja, så det, det er også interessant. Og det er jo sådan en, et identitetspolitisk modsvar til feminisme, hvor højrefløjen bliver identitetspolitisk ved at genopfinde sådan en stærk maskulinitet og ideen om den stærke leder så der er også meget interessant hvad der sker der i det her år og vores sådan en, som Eva Agnete Selsing hun virkelig også har været ude og ruske op i os mænd fordi vi er alt for bløde og alt sådan noget, der er. Jeg kan bare knuppe jeg synes det er svært. Mm. <laughs> men uh, fred med det ja. mm. skal, vi, skal vi slutte på den? ja <laughs> det
1: skal vi det skal vi på
0: vi lyttes ved. Vi